0: Chłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Tydzień minął od poprzedniego wideoblogu, więc czas na nowy. Nagrywam kolejny pełnowymiarowy dla Państwa, dziękując za wszystkie subskrypcje, za to, że Państwo tutaj są. Oczywiście dziękując w szczególności mecenasom, a mecenasem można zostać korzystając z przycisku wesprzyj pod filmem. Zaczniemy od tego, o czym już niektórzy mogli zacząć zapominać czyli od stanu epidemii. Ale okazuje się, że tak łatwo zapomnieć nam o tym nie będzie, bo już zaczęło się chyba urabianie pod jakieś nowe działania. O czym zaraz będę szerzej mówił, to urabianie polega na epatowaniu i wzbudzaniu strachu coraz większego wariantem Delta. Jak Państwo sobie posłuchają państwowych, rządowych wiadomości, co przypadkiem zupełnie miałem okazję ostatnio zrobić, to tam już ten wariant Delta funkcjonuje jako takie narastające zagrożenie. I czemu to ma służyć? No pewnie ma służyć przyspieszeniu akcji szczepień. O tym za chwilę. Natomiast yy, przypominam o stanie epidemii, ponieważ formalnie ten stan wprowadzony w bodajże na początku kwietnia, czy pod sam koniec marca ubiegłego roku trwa nadal wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia i trwa nadal, mimo że liczba stwierdzanych m, codziennie zakażeń jest no, mikroskopijna w stosunku do tego, co mieliśmy czy to w tej pierwszej fali, czy w drugiej fali. I dlaczego on trwa? No on trwa dlatego, że dopóki trwa, to rząd może na podstawie ustawy z 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi podejmować decyzje, które z tej ustawy wynikają, a które są możliwe tylko właśnie w przypadku wprowadzenia stanu epidemii. I o wprowadzenie stanu epidemii, a właściwie o zniesienie stanu epidemii zapytał pana ministra Niedzielskiego ostatnio dziennik Fakt. I co odpowiedział na pytanie, kiedy zostanie zniesiony stan epidemii, kiedy zostanie odwołany? Co odpowiedział pan minister Niedzielski? Odpowiedział tak. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie mamy sytuacji zero-jedynkowej. Nie możemy powiedzieć, że skoro teraz zakażeń jest stosunkowo niewiele, to koniec walki z pandemią. No Nawet gdybyśmy mieli się zgodzić z panem ministrem, to przepraszam bardzo, ale nie jest to odpowiedź na pytanie. Pytanie brzmi. Dlaczego jest utrzymywany stan epidemii w sytuacji, kiedy znieść go można rozporządzeniem, wprowadzić ponownie można również rozporządzeniem, a jeszcze o poziom niżej jest do dyspozycji stan zagrożenia epidemicznego, który można by utrzymać. Więc po co? No i odpowiedź jest taka, jak już częściowo powiedziałem, na podstawie tego stanu epidemii, można podejmować decyzje, które bez stanu epidemii nie byłyby możliwe. I to są decyzje chociażby takie, jak najnowsze rozporządzenie, na podstawie którego obywateli, naszych obywateli, wracających spoza strefy Schengen oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obowiązuje tygodniowa kwarantanna Z wyjątkiem tych, którzy są w pełni zaszczepieni. To jest to rozporządzenie, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca, w którym właśnie taką frazę umieszczono w poprzednim rozporządzeniu z 6 maja. Czyli zmieniono je i dołożono tam y, słowa państwa nienależącego, chodzi o to, skąd się wraca, z państwa nienależącego do strefy Schengen lub nie będącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, czyli EFTA, stroną umowy o europejskim obszarze gospodarczym. I teraz uwaga, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem paragrafu pierwszego punkt drugi, ale paragraf y, pierwszy punkt drugi akurat dotyczy innego bo tam dotyczy tego, jak na widowni ludzie mają siedzieć. Czyli opublikowano to rozporządzenie w dzienniku ustaw 23., a 24., czyli w dniu, kiedy nagrywam ten wideoblog, ono weszło w życie. Czyli wszyscy Polacy, którzy wcześniej z różnych powodów wyjechali za granicę poza właśnie albo Europejski Obszar Gospodarczy, albo Strefę Schengen, nagle znajdują się w sytuacji, w której po powrocie, jeżeli nie są w pełni zaszczepieni, muszą sobie doliczyć tydzień kwarantanny. To jest oczywiście dla wielu osób kompletna katastrofa. To jest katastrofa dla biur podróży, które posprzedawały już takie wycieczki, ale co to w końcu rządzących obchodzi? Ważne jest to, i tutaj można się odwołać wprost do słów na przykład Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia, że to jest kolejny sposób zachęcania do szczepień, czyli kolejny, kolejna forma nacisku. Bo jakkolwiek oficjalnym uzasadnieniem tego jest kwestia tego złowrogiego wariantu Delta, o którym i o którego działaniu tak naprawdę niewiele wiadomo, bo są jedynie szczątkowe informacje z Wielkiej Brytanii, to są jedyne większe próby, o których można mówić, że są jako tako wiarygodne i które nawiasem mówiąc wskazują na słabsze oddziaływanie szczepionek w przypadku właśnie tego wariantu, nie jakoś tam znacząco słabsze, ale jednak słabsze no to tak naprawdę nie chodzi tu o to, bo przecież chyba nikt nie sądzi, że akurat to oddzielenie krajów Schengen i nie Schengen ma tutaj cokolwiek do rzeczy, to znaczy w jakikolwiek sensowny sposób może to Zapobiec rozprzestrzenianiu się w Polsce tego złowrogiego wariantu, którym tam jak niektóre media piszą, można się zarazić, jak się o kogoś na ulicy tylko obetrze, minie się z kimś na ulicy. Już to podobno wystarczy. Spotkałem się też z, takim, z taką informacją, że ten wirus w tym wariancie Delta ma się przenosić na pyłkach traw. No, czekam jeszcze na informację o tym, że to kosmici złowrogimi promieniami X będą zarażać warianie delta obywateli Polski. Ale to można sobie pożartować, natomiast to wszystko prowadzi, ta, ta sytuacja również z wprowadzoną zupełnie niespodziewanie, no w sposób brutalny po prostu, wymogiem kwarantanny, że to wszystko prowadzi do coraz częściej płynących z obozu władzy informacji dotyczących tego, że naczelnik, dostał, za przeproszeniem, kota kompletnego na punkcie szczepień i domaga się, żeby zmusić ludzi do szczepienia. Jak się nie uda skłonić, to zmusić tam krąży z tego posiedzenia PIS, jest krążą słowa, które podobno Jarosław Kaczyński miał wypowiedzieć, że państwo jest aparatem przemocy, ma tej przemocy użyć, jeżeli będzie trzeba. I myślę, że można ten, Jeżeli to jest prawda, wiele wskazuje na to, że tak, jeżeli to jest prawda, to można te słowa naczelnika tłumaczyć chyba na dwa sposoby albo dwoma kwestiami. Po pierwsze, może tutaj chodzić o to, że naczelnik rzeczywiście obawia się, że epidemia może, jeżeli wróci, może być bardzo politycznie znów obciążająca dla jego obozu, I po tym kolejnym ciosie ten obóz może się już nie podnieść. Więc byłaby to swego rodzaju racjonalna kalkulacja, ale teraz... Nieracjonalne jest oczekiwanie, że zaszczepienie wszystkich może całkowicie zapobiec temu, co się może wydarzyć w związku z nową mutacją wirusa. A przede wszystkim nieracjonalne jest niewkalkulowanie druzgocącego efektu politycznego w przypadku podjęcia takiej decyzji o przymusie przyjmowania wiadomej substancji bo jestem przekonany, że z punktu widzenia nawet dosyć wiernego elektoratu PiS byłaby to decyzja nie do zaakceptowania a więc ona by miała ogromne konsekwencje polityczne. Ale w sumie można powiedzieć, że byłaby to decyzja uczciwa z mojego punktu widzenia. Tu zachęcam Państwa do lektury tekstu, link jak zwykle w opisie filmu, lektury tekstu, który napisałem na blogu Warsaw Enterprise Institute. W ramach dyskusji, już w niej zabierałem wcześniej głos, dotyczącej interwencji behawioralnych. Krótko przypomnę, pierwszy był tekst Sebastiana Stodolaka, wiceprezesa Wei, w dzienniku Gazecie Prawnej, krytykujący interwencje behawioralne właśnie na przykładzie tak zwanego paszportu szczepionkowego. Potem była odpowiedź Łukasza Baszczaka z Klubu Jagiellońskiego. Potem ja napisałem polemikę z Łukaszem Baszczakiem, a niedawno swoją cegiełkę dołożył tutaj Marcin Kędzierski, znany państwu m.in. z mojego cyklu Polska na Serio na kanale Świat Rolnika. I ja jeszcze odniosłem się do tego tekstu Marcina Kędzierskiego i napisałem tam, że interwencje behawioralne, czyli takie popychanie ludzi w jakimś kierunku, jest zwyczajnie nieuczciwe, ale też jest sprzeczne z logiką, bo albo coś jest tak ważne, że władza nakazuje to wprost i mówi, musicie, czyli podejmuje taką już jasną, jednoznaczną decyzję, musicie coś zrobić, Nakazujemy wam to, albo czegoś wam wprost zabraniamy, albo to nie jest takie ważne. A w takim razie wszelkie interwencje behawioralne właśnie, czyli takie popychanie, udawanie, że się do czegoś ludzi nie zmusza, nie mają uzasadnienia. To jest tak naprawdę kwestia 0-1. Więc gdyby rząd PiS postanowił wziąć na siebie tę odpowiedzialność i powiedzieć tak, wprowadzamy nakaz, to ma być obowiązkowe, to przynajmniej zagrałby uczciwie i poniósłby wszystkie tego konsekwencje polityczne. I bardzo dobrze, żeby je poniósł, ale to by była gra w otwarte karty. Na razie takiej gry w otwarte karty się nie prowadzi, ale jak Państwo doskonale wiedzą, coraz więcej pojawia się sytuacji, w których są te preferencje dla tych, co mogą się poszczycić posiadaniem kodu QR. No i tutaj... Różne wątpliwości się pojawiają. Jedna z nich między innymi dotyczy kwestii ujawniania informacji poufnych, ja nie lubię anglicyzmu, informacje czy dane wrażliwe, bo to nie dane są wrażliwe, wrażliwy to może być człowiek, to są dane poufne i to dane poufne w formalnym rozumieniu ustawy i dyrektywy RODO. O tym zresztą mówił w swojej wypowiedzi, w swojej rozmowie, która miała być debatą, no ale debatą ostatecznie nie była. Profesor Marcin Wiącek mówił o tym w, w, tej, w tej rozmowie dla Konfederacji, o której ja z kolei Państwu mówiłem w poprzednim wideoblogu, więc zapraszam, mogą Państwo wrócić tam i i, przekonać się, co właśnie pan profesor Wiącek o tym mówił. Nie ma tu znaczenia, czy ktoś te dane chce ujawnić, na przykład przy kasie na basenie, czy nie chce. Ponieważ są to dane poufne w rozumieniu dyrektywy, to ich przekazanie musi się wiązać z tym, że dana instytucja będzie objęta całym reżimem RODO, Musi się też łączyć z podpisaniem odpowiedniego oświadczenia RODO, które Państwo wszyscy dobrze znają, bo podpisujemy je w różnych miejscach. W każdym razie na pewno nie można tych danych pokazywać od tak jakiemuś tam kasjerowi, bo po prostu jest to łamanie prawa. Ale to wydaje się rządu nie interesować, a tym bardziej instytucji, które takie zasady sobie wprowadziły. Ja państwa wszystkich namawiam, żebyście państwo swoich poufnych danych strzegli. To znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał je od państwa wyciągnąć, powiedzieć, proszę bardzo, za pokazanie tego kodu QR mogą państwo mieć jakieś preferencje. No może tak, proszę bardzo, tylko najpierw proszę mi powiedzieć, czy państwo te dane gromadzą w odpowiednim reżimie RODO. Jeżeli tak, no to nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie, to łamią państwo prawo. I tutaj warto odnotować, że Konfederacja zaprezentowała projekt ustawy Przeciwko segregacji sanitarnej. Zaprezentowała go w Sejmie. Konfederacja chce chce ten projekt przedstawić jako projekt poselski. W związku z tym potrzebuje 15 podpisów. Posłów Konfederacji jest 11. Wydaje mi się, że nie powinno być problemów z zebraniem brakujących czterech podpisów, bo sprawa jest poważna i słuszna. Aczkolwiek w świetle tego, co powiedział w trakcie prezentacji tego projektu ustawy poseł Braun, można się zastanawiać, chciałbym tu Państwu pokazać skrót z konferencji prasowej posłów Konfederacji.
1: My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. To słowa Konstytucji, Szanowni Państwo, słowa Konstytucji, które będziemy przypominali teraz cały czas. Konfederacja składa ustawę. Ustawę zapowiadaną przez nas Stop Segregacji sanitarnej. Ustawę, która zablokuje wszelkie zakusy rządzących do tego, żeby jakkolwiek tworzyć kategorię obywatela posłusznego i obywatela nieposłusznego. Obywatela, który ma prawo w pewne miejsca wejść i obywatela, który będzie miał zakaz do tych miejsc wchodzić. Obywatela, który będzie mógł korzystać z tego, z czego dotychczas korzystaliśmy wszyscy jeszcze w normalnym świecie ponad rok temu i obywatela, który będzie ze wszystkich stron blokowany, ponieważ nie poszedł tam, gdzie wszyscy powinni, zgodnie z propagandą rządu pójść, czyli na obowiązkowe już w tym momencie powoli, niestety przez te ograniczenia szczepienia. Oddaję głos Witoldowi Stochowi. Proszę bardzo.
2: Szanowni Państwo, Konfederacja chce wprowadzić pod obrady Sejmu projekt ustawy Stop Segregacji Sanitarnej aby urzeczywistnić zasady, które są w naszej Konstytucji, które są także w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela, a także w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W preambule do naszego projektu ustawy wskazaliśmy 10 przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które naszym zdaniem przez segregację sanitarną są łamane i po dwa przepisy tych europejskich konwencji. że Zgodnie z trzystym 32 ust. 2 Konstytucji nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. My chcemy to uściślić, że tą przyczyną nie może być także zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Po drugie nie chcemy, aby wprowadzano wymóg ujawniania informacji, przecież informacji intymnej, prywatnej, o zaszczepienie lub nie zaszczepieniu lub niezaszczepieniu się przeciwko COVID-19, w takim celu, by móc skorzystać z usług, z wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itd., czy możliwości wejścia do budynku. To nie jest ustawa antyszczepionkowa,
3: antyszczepienna. To jest projekt, to jest ustawa, która wykłada kilka oczywistych oczywistości. W preambule przywołane są artykuły Konstytucji. Po co zatem przedkładamy projekt ustawy, skoro wszystko to powinno wynikać z samej Konstytucji? Ano dlatego, że nic z tego w praktyce nie wynika. Ci, którzy tutaj potrafili miesiącami gardłować Wznosząc hasło Konstytucja, tak jakby ono mówiło samo za siebie, w ciągu ostatniego roku stworzyli wspólny, jednolity z aktualnym rządem, władzami Najwyższymi Rzeczypospolitej Polskiej, zjednoczony front covidowy. I tym frontem postępując, wspólnie rząd i totalna opozycja, odbierają Polakom kolejne ich konstytucyjne prawa. No i właśnie ta uwaga pana posła
0: Brauna o tym, że ci, którzy kiedyś krzyczeli na wyprzódki, konstytucja, konstytucja, teraz łamią konstytucję, czy podpisują się pod łamaniem konstytucji, podpisując się pod segregacją sanitarną, ba, nawet idąc jeszcze dalej niż rządzący, bo przecież przypominam, że lewica w zeszłym roku miała taki pomysł, żeby karać za wypowiedzi niezgodne z tak zwaną wiedzą naukową, więc nawet to jeszcze dalej idzie. I że tutaj nie ma żadnej konsekwencji, to znaczy konstytucja tam, gdzie nam służy, ale tutaj akurat konstytucja już nie jest taka ważna. Posłowie Konfederacji odwołują się tam do 32 artykułu polskiej konstytucji, który mówi wprost o zakazie Dyskryminacji i o tym, że wszyscy są równi wobec prawa. Odwołują się też do Europejskiej Karty Praw Człowieka. Tam między innymi jest też kwestia właśnie ujawniania informacji o przyjęciu substancji lub jej nieprzyjęciu. No i ważna sprawa to jest to, co podkreślił pan poseł Braun również w swojej wypowiedzi. To nie jest ustawa przeciwko szczepieniom. To jest ustawa przeciwko dyskryminacji obywateli, która staje się niestety coraz powszechniejsza. Bardzo jestem ciekaw, czy uda się Konfederacji dobrać te brakujące cztery podpisy. Niestety, jeżeli chodzi o dalszy los tego projektu ustawy, no to raczej nie mam tutaj złudzeń. Ona oczywiście nie przejdzie, natomiast cenne jest to, że politycy Konfederacji taki projekt przygotowali. Ale we wspomnianym przeze mnie wcześniej wywiadzie w fakcie z panem ministrem Niedzielskim jest jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie tutaj pada pytanie o wycieki, przecieki ze skrzynki mailowej pana ministra Dworczyka i nawiązanie do tej wymiany opinii na temat wprowadzanych restrykcji. Pewnie państwo to znają, to znaczy tam, gdzie jest rozważane, czy one będą popularne, czy niepopularne, kto się bardziej ze złości, kto się nie ze złości, czyli widać, że tam względy zdrowotne i merytoryczne w ogóle nie grają roli i odpowiada na to pan minister. Ustalanie obostrzeń to nie jest kwestia jednej rozmowy czy jednego maila. Związane jest to z wieloma pracami, które są wykonywane i w Ministerstwie Zdrowia i Centrum Analiz Strategicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na końcu decyzję zawsze podejmuje pan premier, który jest szefem rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Te dyskusje muszą ważyć różne elementy epidemiczne, prognozy dotyczące rozwoju Sytuacji, gdzie które miejsca są ryzykowne pod kątem transmisji wirusa, trata, tata, trata, tata. Ta. Jak Państwo sobie przypomną, jakie pytania niektórzy dziennikarze, bo nie wszyscy, właściwie to mniejszość, ale niektórzy dziennikarze pytali właśnie o te merytoryczne um, względy, o to, jak były, um, jakie racje były rozważane przed wprowadzaniem poszczególnych restrykcji, i nigdy, nigdy. Nie padała w tej sprawie wyczerpująca i w pełni merytoryczna odpowiedź. Mało tego, kiedy zaczynało się drążenie, to okazywało się, że podstawą było gdzieś tam przeczytane zdanie błędnie zinterpretowane z jakiegoś jednego artykułu, Przypominam również z National Geographic, bo przecież na to się powoływał swego czasu pan minister Niedzielski, ja też o tym w wideoblogu mówiłem, albo brane kompletnie z sufitu przekonania pana profesora Horbana na przykład, więc pani ministrze Niedzielski, drogi, który się boisz ludzi i chowasz gdzieś tam przed nimi, bardzo bym prosił, żebyś pan z nas nie robił idiotów wprowadzane restrykcje nie były wynikiem jakichś głębokich, merytorycznych rozważań, tylko obawiam się, że niestety ten mail co do którego akurat nie ma wątpliwości że był prawdziwy, zresztą pośrednio przyznaje to również w tej rozmowie pan minister, jest obrazem tego, jak naprawdę podejmowaliście decyzje. Wy naprawdę podejmowaliście je tylko na zasadzie czuja i na zasadzie tego, co wam się wydawało, że przejdzie, a co nie przejdzie. Tylko i wyłącznie. Więc proszę nas przestać robić w bambuko. Teraz dwa słowa na temat wydarzenia politycznego, które... Nie wiem, być może niektórzy nazwaliby je najważniejszym wydarzeniem politycznym mijającego tygodnia, ale ja mam co do tego duże wątpliwości. To znaczy, powołanie partii republikańskiej Adama Bielana, czyli tego odłamu porozumienia. O perypetiach porozumienia Jarosława Gowina ja dosyć często tutaj mówiłem, nic dziwnego, no bo przecież to jest gra o utrzymanie większości. Jarosław Kaczyński sobie tę większość sztukuje tak, żeby w razie czego móc się pozbyć Jarosława Gowina i jakoś wypełnić tę lukę po... dziewięciu osobach, których by zabrakło w Zjednoczonej Prawicy wtedy. No i właśnie partia Adama Bielana ma być takim projektem, grupująca tych rozłamowców z porozumienia, no albo z ich punktu widzenia to z kolei rozłamowcami są właściwie Gowinowcy. Nie wiem już jak to interpretować, ale myślę, że to też jest projekt trochę robiony na przyszłość, po to, żeby no taki był w pełni kontrolowalny satelita, Coś takiego jak w PRL-u było PZPR, prawda, główna przewodnia siła narodu, no i jeszcze był ZSL, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, takie, taka druga siła koncesjonowana no to Partia Bielana to właśnie takie SD ma być. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że SD cały czas istnieje, tak, tak. ZSL już nie, to PRL-owskie, ale SD jak najbardziej istnieje. Więc powstała ta Partia Bielana, był taki kongres, na którym oni ogłosili różne swoje propozycje i te propozycje, proszę Państwa, nie mają najmniejszego znaczenia. Więc ja ani tego nie oglądałem, ani nie będę ich Państwu w ogóle referował, ponieważ tak naprawdę jedyny sens powstania tego czegoś, tego tworu, jest absolutnie czysto partyjniacki, nawet nie partyjny, partyjniacki, polityczny, rzecz jasna, no bo wszystko jest polityką, ale partyjniacki, więc nie ma zupełnie żadnego najmniejszego zgoła znaczenia, co tam sobie mówił Adam Bielan czy ktokolwiek inny na tym e, kongresie założycielskim. Ważne jest jedno, że był Jarosław Kaczyński i to pokazuje, że ta inicjatywa ma błogosławieństwo naczelnika. Przez naczelnika, została pobłogosławiona, dostała tam imprimatur i jest wspaniale. No ale można sobie zadać pytanie, po co powstaje, tak naiwnie patrząc z zewnątrz, po co powstaje ta partia republikańska i właściwie dlaczego to nie może być po prostu PiS? Dlaczego ci wszyscy ludzie nie weszli do PiSu? I trochę o to pytał w Radiu RMF Kabila, Bortniczuka, stronnika Adama Bielana, Robert Mazurek, próbując wypadać. Czym właściwie się różni partia republikańska od PiSu? Proszę zobaczyć, co
1: Pana różni w poglądach od PiS-u, skoro Pan jest centrum. Bardzo
4: wiele, chociażby jeżeli chodzi o gospodarkę, bardzo wiele chociażby jeżeli chodzi o samorząd. Pro, proszę, konkretnie. No my uważamy, że przedsiębiorczość należy wspierać. No niestety wśród naszych naszych przedsiębiorczości? No, wspiera w działaniach, natomiast w, i, i to jest też bardzo duża nasza zasługa takich posłów jak, jak dobrze, dobrze, ja i moi koledzy, chcecie... że wspieramy w działaniach, w zjednoczonej prawicy przedsiębiorców, ale jeżeli chodzi już o retorykę, to czasami przejawia się w wypowiedziach niektórych posłów, w PiSu, A takie ma... porównanie przedsiębiorcy do prywatniarza z złymi, złymi konotacjami z Dobrze, ale, ostatecznie, przeszłości. ale
1: ostatecznie głosują
4: tak jak trzeba tak? Ostatecznie realizują program który polskiej gospodarce no i przedsiębiorcom służy. No to co pana? Bo, bo co gdyby się nas mówi, nie było, było w tym grubie obawiam się że, aha, że aha. te głosowania przebiegały inaczej bo ten program by Prosta inaczej Prosta sprawa
1: wyglądał. będziecie za podniesieniem stawki yy, ubezpieczenia zdrowotnego. tak? Aha, czyli to jest ta troska o przedsiębiorców. No,
4: troska o przedsiębiorców rozumiana znacznie szerzej niż to niektórzy przedstawiają. No więc
1: już
0: wiemy, czym się różni. Co prawda też będą głosować za podniesieniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, ale nie będą się cieszyć. To ich odróżnia od Prawa i Sprawiedliwości. A skoro mowa o Kamilu Bortniczuku, no to przepraszam bardzo, nie mogę sobie darować, ponieważ to jest taka, powiedziałbym, oryginalna postać polskiej polityki, ja, przeglądając Twittera, niedawno trafiłem przy okazji przegranego przez Polaków meczu. Ja wiem, ja w ogóle mnie to nie interesuje, nie, kompletnie euro mnie nie obchodzi, ale no wiem, że przegraliśmy ze Szwecją. Nawet przypadkiem byłem świadkiem w telewizji oczywiście tego, jak Szwedzi wbili nam trzecią bramkę. No i potem się zaczęły pojawiać różne komentarze. I tak się złożyło, że... Komentarz Kamila Bortniczuka został z kolei skomentowany przez Wojciecha Wybranowskiego, nowego redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego. Zaczęło się niewinnie, a ja zaraz Państwu pokażę, co było dalej. Bo najpierw napisał Kamil Bortniczuk Nasi grali Maksa, dali z wątroby, zdecydowały detale, nie ze Słowacją, farc z Hiszpanią, nie ze Szwecją. Cóż pozostaje... Nic się nie stało. Na co Wojciech Wybranowski napisał? Nie fart, nie pośle Kamil Bortniczuk, nie fart, nie grał, nie został powołany. Zdecydowało przygotowanie, umiejętności i zaangażowanie. Jeden Lewandowski nie robi drużyny. Ja tam się nie znam, ale tu się bardziej zgadzam z Wojciechem Wybranowskim, ale, proszę państwa, to był dopiero początek przymiłej pogawędki, bo o to dalej pisze pan Bortniczuk. Panie redaktorze, Gdyby Hiszpanie trafili karnego po dokładnie takim samym meczu, już w sobotę ogłosiłby pan klęskę. Dzisiaj, gdyby RL9 trafił z głowy w pierwszej połowie, piałby pan z zachwytu po wygranej. Taka przywara kibica, który jedyne co rozumie to wynik meczu. Odpowiada Wybranowski już w bardziej protekcjonalnym stylu. Młody człowieku. Grałem i kibicowałem jeszcze jak pana w planach nie było, a Janusza poznajemy po tym, że maluje buźkę i wrzeszczy nic się nie stało. Nadal czekam na ten sportowy pojedynek. Mam się całkiem zestarzyć zanim pan się odważy? Do usług, odpowiada Bortniczuk. Czekam, czekam i się nie mogę doczekać, pisze Wybranowski. I dalej tłumaczy. W ubiegłym tygodniu poseł Bortniczuk z trudem stawiając literki... Stwierdził, że w przyszłym tygodniu coś przygotuje. Zabrał się za to, jak za przejmowanie władzy w porozumieniu, więc obawiam się, że przed pięćdziesiątką zostały jeszcze dwa lata, nie doczekam. Odpowiada Bortniczu. Pan redaktor chciałby odbyć jakiś zobiektywizowany trening piłkarski. Pomożecie, pisząc do kogoś innego, nie do Wybranowskiego. Mówimy o treningu czy rywalizacji. Młody człowiek, rzuciłeś wyzwanie, to teraz nie uciekaj, jak przed starciem z Gowinem. Pisze Wybranowski, stary człowieku, pisze Bortniczuk, zjemcie w każdej odsłonie, w każdej dyscyplinie, możesz wybierać. Młody człowieku, powtarzasz się, napisałeś tydzień temu, że przygotujesz rywalizację, że za tydzień podasz szczegóły, jak na razie trenujesz chyba jedynie picie na potęgę. Podły jesteś, stary człowieku, pisze Bortniczuk. Wybranowski odpowiada. Panie poseł, pan się tak szybko nie poddawaj, nie wycofuj się. A Bortniczuk do niego. Jesteś według mnie zakompleksionym grubaskiem, który sobie odbija na Twitterze. Czyli walkower, pyta Wybranowski. Wskaż czas i miejsce, zakompleksiony grubasku, pisze Bortniczuk. Proszę państwa, nie dyskutują dwaj żule, przynajmniej tak by się mogło wydawać, pod budką z piwem. To jest, jeden z nich to jest redaktor naczelny dużej lokalnej gazety od niedawna, drugi z nich to jest poseł Rzeczypospolitej. Czy państwo to rozumieją? Czy państwo to w ogóle ogarniają, co tu się dzieje? Jeden o drugim pisze, że tamten pije i sugeruje, że jest właściwie napruty cały czas, a tamten do niego zakompleksiony grubasku. Poziom naprawdę imponujący, gratuluję panowie, martwię się natomiast o przyszłość Wojciecha Wybranowskiego w roli redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego, no bo przecież on tak ostro tutaj zasuwa do protegowanego samego naczelnika, no w końcu właśnie jak powiedziałem, grupowanie Bielana ma placet naczelnika no więc taka ostra jazda po Kamilu Bortniczuku ryzykowna, ryzykowna, no zobaczymy co dalej będzie A teraz polecam Państwu śledzenie historii konfliktu w Agorze. To jest niezwykle ciekawa sprawa. Mówiąc pokrótce, znajdą Państwo opisy, bardziej dokładne opisy na branżowych portalach dotyczących zajmujących się mediami. Ale mówiąc pokrótce, chodzi o to, że Agora postanowiła połączyć ze sobą redakcję Gazety Wyborczej, tej papierowej, która również kontroluje portal wyborcza.pl, nie mylić z gazeta.pl, bo to jest co innego, właśnie z redakcją gazeta.pl zebrać to wszystko do kupy i żeby to sobie działało razem. I to wywołało potężne protesty, którym ja się prawdę mówiąc nie dziwię, mimo mojego braku sympatii do wyborczej i tego, że to zupełnie, zupełnie inny nurt, ale ja się temu nie dziwię. Napisałem o tym tekst na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Wcale się temu nie dziwię, że tam protestują, no ale ten konflikt na początku, który się wydawał takim, no, jednym kolejnym konfliktem w Agorze, bo tam już dużo było wewnętrznych konfliktów. Zaczął przybierać jakieś monstrualne rozmiary i teraz wygląda na to, że tam za chwilę może dojść nawet do tego, że nie wiem, redakcja wyborczej się na przykład oflaguje, przywiąże się, przykuje się do stołów redakcyjnych i zablokuje drzwi, żeby tam nikt z zarządu Agory nie wszedł, bo już naprawdę idzie na noże, idzie na ostro. Doszło do tego, że Gazeta Wyborcza opublikowała taki zestaw listów od różnych szacownych osób, które mm, Gazetę Wyborczą popierają, tam ze strajku kobiet, z obywateli RP. Ale mnie najbardziej ujął tutaj list Jacka Żakowskiego, którego obszerne fragmenty chciałbym państwu przeczytać, bo wiem, że państwo lubią, kiedy ja... Czytam obszerne fragmenty różnych pism, a zwłaszcza takich pism, jak ten list Jacka Żakowskiego. Szanowne i szanowni, pewnie już wiecie, że to jest katastrofa. Straty spowodowane konfliktem między redakcją Gazety Wyborczej a zarządem Agory są gigantyczne nie tylko dla Gazety Jagory, ale przede wszystkim dla Polski. Musicie działać szybko i zdecydowanie. Coś pękło w emocjach oraz wizerunku i już się nie sklei. Nie ma lepszego rozwiązania niż szybki i przyjazny rozwód. Należy do osób, które mogą długo gadać o słabościach, błędach, grzechach, winach Gazety Wyborczej, jej szefów i właścicieli, ale nawet kiedy byłem na Was wściekły i odchodziłem z redakcji, zdawałem sobie sprawę, że wyborcza to jądro polskiej demokracji, któremu nie wolno, zaszkodzić. Gazeta wyborcza nie jest tym, czym była 20 lat temu, ale nie ma żadnej instytucji, która mogłaby przejąć jej rolę. Z bliska może tego nie widać, ale wyborcza to w polskich warunkach więcej niż New York Times w USA. Tam mają też post, etc. Ten, kto zniszczy wyborczą, przetrąci kruchy kręgosłup demokratycznej Polski. Jest to groźne nie tylko dla wyborczej i polskiej demokracji, lecz także dla Agory jako spółki. Jeszcze trochę i fani wyborczej zaczną bojkot lub pikietowanie kin Helios i innych biznesów Agory. Trzymam kciuki, żeby tak się stało. To przygotuje grunt dla ataku obecnej władzy na spółkę pod byle jakim pretekstem. Nie liczcie na to, że złamiecie redakcję i będzie okej. Okay. Wyborcza żyje dzięki wizerunkowi Niezłomnej. Złamana przez kogokolwiek, straci nie tylko sporą część ikonicznych autorów i redaktorów, ale też wielu czytelników, prenumeratorów i reklamodawców. Zamiast wzmocnić agorę, pociągnie ją pod wodę. Szanowne i szanowni, jesteście w takiej sytuacji, jak polska demokracja na progu narciarskiej skoczni, z którego można spaść i zginąć lub też odbić się i polecieć ku kolejnym sukcesom. Trzymam kciuki za ten drugi wariant. To w końcu nasza specjalność od lat 80. Z wyrazami szacunku, Jacek Żakowski. Mam nadzieję, że teraz już Państwo rozumieją, jak poważna jest sytuacja, skoro trzeba uderzyć w takie mega podniosłe grafomańskie tony. Ale żeby Państwu uzmysłowić, jak trudne zadanie stałoby przed redakcją Gazety Wyborczej, żeby się połączyć z redakcją Gazeta.pl, to chciałbym wskazać na to, że w redakcji Gazeta.pl została powołana taka specjalna koordynatorka do spraw inkluzywności i równości pani Wiktoria Beczek czyli rodzaj takiego cenzora, nadzorcy od poprawności politycznej, od czterech literek i tam dalszych literek LGBT ja nie jestem w stanie tego rozszyfrować, ani nadążyć za tym. W każdym razie polecam Państwu mój tekst o tym też na portalu SDP, link oczywiście również w opisie filmu. I tu pozwolę sobie zacytować wyjaśnienia Pani Beczek, czemu jej funkcja ma służyć. Otóż Pani Beczek stwierdza tak. W publikacjach wciąż stosowane są bowiem określenia archaiczne, obraźliwe wobec osób z grup doświadczających wykluczenia. W artykułach przekazujemy nie tylko informacje, ale też narracje, w tym język, a to jak opowiadamy o osobach i zjawiskach wpływa na ich postrzeganie. W gazeta.pl chcemy pokazywać, że można pisać inaczej, tak by nie sprawiać bólu tym, o których piszemy i aby wzmacniać głosy dotąd niedostrzegane, wypychane poza dyskurs. Inkluzywny język to widzialność. Kiedy mówimy i piszemy o osobach z niepełnosprawnościami, osobach LGBT+, osobach niebiałych, uchodźcach, kobietach i osobach mogących zajść w ciążę. Proszę zwrócić uwagę, kobieta to nie to samo, co osoba mogąca zajść w ciążę. Pokazujemy, że ich doświadczenia są ważne. Ich, ale i nasze, bo sami też należymy przecież do wielu z tych grup, podkreśla Beczek. Mam tutaj dwie uwagi, a właściwie dwa punkty zaczepienia, w tym niewątpliwie niezwykle nowoczesnym, postępowym i tolerancjonistycznym wywodzie. Otóż Po pierwsze, bardzo mi się podoba to, co pani Beczek tutaj mówi, o tym, że jak mówimy czy piszemy o osobach niebiałych, tylko zastanawiam się nad taką rzeczą, czy określenie osoba niebiała przypadkiem nie jest również dyskryminujące, no bo ono odnosi się do jednego konkretnego koloru skóry. Przecież osoba biała jest jednocześnie osobą nieżółtą i nieczarną. Czyli jak mówimy osoba niebiała, to może nie powinniśmy mówić niebiała, też zresztą nie wiadomo wtedy, czy mamy na myśli osobę tę czarniejszą, czy na przykład bardziej żółtą, nieważne. Ale jeżeli mówimy osoba niebiała, no to przyjmujemy ten jeden konkretny punkt widzenia, prawda? To chyba nie powinno tak być. Czyli czy nie powinniśmy mówić osoba Nie, nie czarna, nie żółta na przykład, żeby podkreślić poprzez podwójne przeczenie, że chodzi nam o osobę, która nie jest biała, ale nie odnosząc się bezpośrednio do białego koloru skóry, tylko właśnie do tego, że ona nie jest ani czarna, ani żółta. Nie wiem, czy Państwo nadążają za mną. Dobrze by było w każdym razie, gdyby ten problem pani Beczek rozwiązała, jak mówić o tych kolorach skóry i mogłaby na przykład stworzyć jakąś taką rozpiskę, która by ten problem porządkowała. Ja bym też wtedy wiedział, jak mówić. No i druga sprawa to wykorzenienie tego tradycyjnego, zacofanego języka przede wszystkim tam, gdzie mówimy o zaimkach. No bo jednak ja zauważyłem, że portal gazeta.pl wciąż używa zaimków typu on, Ona, no to tak nie powinno chyba jednak być. I tutaj bym sugerował, żeby pani Beczek sięgnęła po taki gotowy zestaw, który został przygotowany przez kolektyw odzaimków. Ten kolektyw odzaimków, nawiasem mówiąc, widziałem jego członkowie też byli na niedawnej paradzie równości, bo tam się pochwalili zdjęciami i ten kolektyw odzaimków, zaimki.pl, oni tam mają takie gotowe systemy. Na przykład są osobatywy. Zamiast mówić redaktorzy, to mówimy osoby redaktorskie, Zamiast mówić dziennikarze, to mówimy osoby dziennikarskie. Więc ja do osoby nadzorującej beczek miałbym taki apel, żeby czym prędzej zaczęła instruować osoby redaktorskie w portalu gazeta.pl, żeby przestawiły się właśnie albo na te osobatywy, albo na... Te inne zaimki, o których też kiedyś zresztą już Państwu w jednym z wideoblogów mówiłem, czyli te Jego, Weno, Wenu, Jenot i tak dalej. Wszystko to jest gotowe, tylko teraz trzeba jeszcze skłonić redaktorów, przepraszam, osoby redaktorskie w gazeta.pl, żeby zaczęły to stosować. I mam nadzieję, jeżeli by doszło jednak do tego połączenia redakcji. Gazeta.pl z redakcją Gazety Wyborczej, to mam nadzieję, że pani Beczek włączy się również w redagowanie Gazety Wyborczej, bo przecież patrząc na przykład na pana redaktora Michnika, czy nawet na pana redaktora Jarosława Kurskiego, no to powiedzmy sobie szczerze, to są zacofani dziadersi, którzy cały czas tego nacechowanego negatywnie języka dyskryminującego używają w tych swoich tekstach, no więc pora im tam postawić taką osobę nadzorującą Beczek, która poinstruuje, jak prawidłowo należy pisać i mówić. Teraz chciałbym się zająć osobą amerykańskiego charge d'affaires ad interim, czyli to jest zgodnie z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku charge d'affaires ad interim to jest taka osoba, która tymczasowo pełni rolę szefa misji. Przypomnę, że od wielu już miesięcy amerykańska ambasada w Polsce nie ma ambasadora, czyli nie ma takiego stałego szefa misji z prawdziwego zdarzenia, jest sobie taki pan Bigs Aliu, który się bardzo wczuł w rolę i też podobnie jak pani Georgette Mosbacher poucza Polaków o różnych sprawach, m.in. o sprawach tolerancji i inkluzywności. No i właśnie pan Bix Aliu Charged Affair napisał na Twitterze coś takiego. Według raportu Open for Business brak inkluzywności wobec środowisk kosztuje Polskę, Węgry, Rumunię i Ukrainę ponad 8,6 miliarda dolarów rocznie. Ochrona praw człowieka, ale oznacza także większy dobrobyt dla wszystkich. I tutaj link do raportu. Ja postanowiłem się przyjrzeć temu raportowi. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jak się ten ponad 50-stronicowy raport otworzy, to on z pozoru, na pierwszy rzut oka, zanim się go zacznie analizować, wygląda niesamowicie poważnie. Tam są różne działy, tam są wykresy, tam są tabelki, tam jest bardzo dużo liczb. Ale jak się temu bliżej przyjrzymy, to zobaczymy, że to jest wszystko pizz na wodę fotomontaż. Zacznijmy od tego, cóż to jest ten open for business. Tutaj Państwo widzą, że różne firmy światowe należą do tego, Google, Ikea, prawda, KPMG, GlaxoSmithKlineBeacham, Tesco, no dużo, dużo tego jest. I jest napisane tak. Jest to koalicja globalnych przedsiębiorstw, których zdaniem zróżnicowane społeczeństwa sprzyjające inkluzji są lepszym środowiskiem dla działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Czyli... Krótko mówiąc, mamy tutaj połączenie biznesu z celami czysto politycznymi, bo przecież mówimy tu o polityce. Celem koalicji jest promowanie praw osób na całym świecie. Czyli mówimy tu o raporcie organizacji, która wprost we wstępie pisze, że jej celem nie jest rzeczywiste zbadanie sytuacji, nie jest diagnoza rzeczywistości w sposób neutralny, czyli odnalezienie faktów, tylko celem jest promocja praw osób, no to to już nas powinno nastawić ostrożnie do tego, co dalej w tym badaniu jest. Jak spojrzymy na opis metodologii raportu, bardzo krótki, to znajdziemy tam m.in. takie stwierdzenie. Raport uwzględnia różne metody ilościowe i jakościowe i w drugim punkcie czytamy. Analizy danych gospodarczych i innych informacji związanych z sektorem prywatnym oraz ich korelacja z prawami osób w regionie. Co to znaczy, proszę Państwa, korelacja? Otóż korelacja to znaczy, że coś zachodzi w tym samym czasie. Na przykład można taką korelację by znaleźć, że powiedzmy w momencie, kiedy ja wychodzę rano do pracy i wsiadam do samochodu, to koreluje to, z sytuacją, kiedy moja sąsiadka wychodzi z kubłem na śmieci i wyrzuca śmieci. I to się powtarza prawie każdego dnia. To jest korelacja, ale nie ma tutaj jako żywo żadnego związku przyczynowego. To, że ona wychodzi z kubłem ze śmieciami, nie jest spowodowane tym, że ja akurat wychodzę o tej porze do pracy i wsiadam do samochodu, ani też odwrotnie. Moje wsiadanie do samochodu i wyruszenie do pracy nie jest spowodowane tym, że pani sąsiadka wynosi akurat śmieci. Więc jeżeli ktoś pisze, że będzie badał korelacje, to oznacza tylko tyle, że jakieś zjawiska, które mogą być kompletnie od siebie niezależne, zachodzą równocześnie. No to spójrzmy, jak to w praktyce w tym raporcie wygląda. Otóż właśnie mamy tutaj, na przykład, tak jak Państwo widzą, taką serię wykresów. Te wykresy odwołują się do czegoś, co się nazywa światowy Światowy barometr praw osób homoseksualnych. Ostatnie dane tego barometru są z 2018 roku i są naniesione te dane z tego barometru i to jest nałożone na wykres pokazujący różne inne wielkości. Na przykład światowy ranking konkurencyjności, ranking łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, i tak dalej, i tak dalej. No to, 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 co Państwo widzą tutaj na yy, screenie, yy, to samo na przykład dotyczy kwestii korupcji. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Okazuje się, że tam, gdzie niby jest więcej, lepszy jest ten wynik tego barometru, to postrzeganie korupcji jest yy, mniejsze. No, Być może tak jest, ale kto tutaj mówi, kto tu jest w stanie znaleźć, bo raport tego kompletnie nie pokazuje, że zachodzi tu jakaś zależność. Ja z ciekawości spojrzałem sobie, jak to wygląda w przypadku Singapuru. I teraz proszę uważać. Otóż w tym Global Barometer of Gay Rights, który Państwo bez problemu mogą sobie znaleźć w sieci, Singapur ma, uwaga, 33% zdobywa 33%, i niższy wynik, tym gorzej. Polska 67%, czyli Polska ma ponad dwa razy tyle punktów, można powiedzieć, ile zdobył Singapur, w tym rankingu praw homoseksualistów. I teraz uwaga, w rankingu Doing Business wziąłem tylko jeden, pewnie jakbyśmy wzięli inne, to by wyszło podobnie. Singapur ma 86 punktów, a Polska 76 punktów. Czyli Singapur, który jest mocno restrykcyjny, jeżeli chodzi o prawa gejów, ma świetne warunki do prowadzenia biznesu. Polska, która jest dwa razy mniej restrykcyjna według tego i tak bardzo arbitralnego rankingu w stosunku do praw homoseksualistów, jest, jeśli chodzi o doing business, jest Niżej od Singapuru. No więc proszę nie wciskać, mówię tu i do Bixa Aliu, i do autorów tego raportu, proszę na mnie wciskać kitu, że tu zachodzi jakakolwiek zależność. Ponieważ pokazanie, że coś z czymś koreluje, nie oznacza, że coś jest od czegoś zależne. Można by znaleźć mnóstwo innych czynników tłumaczących. Dlaczego takie, a nie inne rozwiązania przyjęto w państwach, gdzie średnio jest w miarę swobodna atmosfera działalności gospodarczej, takie, a nie inne rozwiązania dotyczące właśnie spraw środowisk homoseksualnych? Ale Dalibóg, proszę na mnie wmawiać, że tutaj cokolwiek od czegokolwiek zależy. Idźmy dalej. Większość szacunków zawartych w tym raporcie opiera się na całkowicie arbitralnych założeniach dotyczących czy to wielkości populacji osób, czy jakichkolwiek zależności finansowych. Mamy na przykład takie zestawienie dotyczące drenażu mózgów. No i ono jest też całkowicie arbitralne, ponieważ nie ma tam kompletnie mowy, ani żadnej oceny na faktycznych, konkretnych liczbach, mówiącej o tym, że konkretna liczba osób zdolnych, wyjeżdża za granicę, bo czuje się prześladowana i my na tym tyle i tyle tracimy. Nie, tam niczego takiego państwo nie znajdą. Wszystko jest oparte na arbitralnie przyjętych założeniach i szacunkach, które są jakąś tam daleką, średnią gdzieś z jakichś globalnych wartości. Więc oczywiście nie ma tu mowy kompletnie o diagnozie sytuacji W Polsce, na Węgrzech, Rumunii i na Ukrainie, ponieważ tych czterech krajów ten raport dotyczy. Kiedy przyjrzymy się źródłom, do których się odwołują, odwołują autorzy tego raportu, to zobaczymy jak tendencyjnie one są dobierane. Na przykład... Jeżeli mamy tutaj rozdział o sytuacji w Polsce i jest napisane wpływ na społeczność blblbl, działania te obniżają morale i wywołują negatywne konsekwencje psychologiczne wśród osób Lgrblbl, które i tak borykają się z silną stygmatyzacją w Polsce. Według raportu za lata 2015-16 sytuacja społeczna osób w Polsce, osoby są narażone na wysoki poziom stresu, depresji i jawne zachowania homofobiczne. Zastanawiają się Państwo, kto ten raport napisał? Trzeba spojrzeć w przypis. Kampania przeciw homofobii. Czyli autorzy raportu powołują się na raport skrajnie nieobiektywnej organizacji, która żyje z tego, że tworzy atmosferę zagrożenia wokół wiadomej grupy osób, bo to po prostu daje im pieniądze i to powoduje, że mają z czego żyć i mają po co działać kiedy mamy tutaj opis sytuacji zaraz dalej, opis sytuacji pamiętają państwo jak to IKEA zwolniła jednego z pracowników za to, że zacytował tak naprawdę pismo święte w sprawie homoseksualizmu no to znów mamy odwołanie tylko do jednego źródła a opis sytuacji brzmi tak w 2020 roku polska prokuratura postawiła zarzut dyskryminacji na tle religijnym kierownikowi działu kadr w IKEA po tym jak ten zwolnił pracownika, który wygłaszał homofobiczne i atakujące społeczność, hasła. Znów mamy spojrzenie tylko z jednego punktu widzenia. Przecież tak naprawdę pytanie o to, czy człowiek może pewne kwestie skomentować w obliczu nacisku ze strony firmy, która każe mu pod przymusem akceptować pewne zachowania, które są sprzeczne z jego świadopoglądem, to jest poważne pytanie. Ja tu nie mówię, jaka jest właściwa odpowiedź, bo sytuacja jest skomplikowana, zgadzam się. Ale opisywanie tego tylko w ten sposób no, pokazuje, jak głęboko tendencyjny jest ten raport. Mamy kwestie yy, depresji. I tu dowiadujemy się, że depresja osób kosztuje Polskę tam procenta PKB na przykład. A dolna prognozowana wartość, czyli pomiędzy to tysięczne PKB, no, rzeczywiście ogromne liczby. Tylko, że jak sobie przeczytamy opis, o co tutaj chodzi, to zobaczymy, że stwierdzono wyższy odsetek depresji u mężczyzn, którzy utrzymywali stosunki seksualne z innymi przedstawicielami swojej płci. Z poniższej tabeli wynika, że koszty depresji osób, albo związanej z niepełnosprawnością i utraconymi zarobkami, mogą być znaczne. No nie wiem, czy takie znaczne, jak to jest 10, co najwyżej 7, procenta PKB, ale przede wszystkim jakoś autorzy raportu nie dopuszczają myśli o tym, jakie mogą być przyczyny tej depresji, bo rzeczywiście osoby utrzymujące kontakty seksualne z innymi mężczyznami mogą być w depresji, ale to może właśnie ich tryb życia jest przyczyną tej depresji, a nie to, że ich inni prześladują. Może by warto było się nad tym zastanowić. Nie chcę Państwu tutaj opowiadać szczegółowo o wszystkich słabych stronach tego raportu, bo właściwie on jest jedną wielką, słabą stroną. Mamy tutaj na przykład takie rzeczy jak postawa Solidarności w Polsce i tu wypowiedź niejakiego Bartosza Regi, współzałożyciela Montreal wrocławskiego przedsiębiorstwa zajmującego się tworzeniem aplikacji webowych. I on mówi kto jeszcze będzie chciał mieszkać w tym kraju utracimy przez takie podejście wielu ludzi przepraszam, ale dlaczego opowieści jakiegoś pana Regi, który ma swoje poglądy polityczne w tej sprawie, mają o czymkolwiek decydować, mają być w jakikolwiek sposób miarodajne. A jeżeli się Państwo zastanawiają, jak byli rekrutowani i ilu było takich rozmówców, bo jeszcze w tym raporcie znajdą Państwo podsumowanie wywiadów z ludźmi zajmującymi się polityką kadrową w firmach, no to mogę Państwu powiedzieć, otóż tak rekrutacja do tych wywiadów w Polsce to było przygotowane przez polskich partnerów w terenie pytanie, kto był tym partnerem, bo podejrzewam, że jedynie słuszne organizacje internetowy panel, który umożliwił przeprowadzenie badania bez rekrutacji telefonicznej link udostępniono w panelu i uprawnieni respondenci wzięli udział w badaniu no to ilu było tych respondentów? uwaga, łącznie w Polsce 59 osób. To jest reprezentatywna próba zdaniem autorów tego raportu, a we wszystkich czterech krajach takich osób było, uwaga, 190. Czyli 190 osób wypowiedziało się, i to 190 osób rekrutowanych w podobny sposób, czyli z pewnego zamkniętego klucza, wypowiedziało się, co myśli i to ma tworzyć reprezentatywną opinię. Proszę Państwa, ten raport to jest oczywiście pewien Przykład. To jest przykład tego, jak można stworzyć dużą manipulację, bardzo poważnie wyglądającą która potem będzie służyła takim osobom jak Bix Ali do tego, żeby się powoływać, pokazywać proszę bardzo, mam przecież tu poważny raport, a tymczasem co z tym poważnym raportem można zrobić, tutaj y, y, mam jeszcze inne przygotowane rzeczy, ale już mówię nie będę Państwu dokładnie tego y, referował, bo tego jest po prostu za dużo, tu właściwie do każdej strony można by się przyczepić y, link do całości tego raportu wklejam Państwu w opisie filmu, żebyście Państwo mogli go sobie przejrzeć a tymczasem pokazuję, co z tym raportem można zrobić. O! I tyle. Przechodzimy wreszcie do czegoś mniej kontrowersyjnego, bo zaczynam kącik kulturalny, a w kąciku kulturalnym też dzisiaj dużo, bo miałem okazję niedawno być w Radomiu. Pozdrawiam Radom i pozdrawiam Radomian. I tam widziałem dwa... Bardzo interesujące muzea. Pierwsze to muzeum we Wsoli, muzeum Witolda Gombrowicza. Łatwo je minąć, chociaż są drogowskazy przy drodze z Warszawy na Radom, które wskazują, gdzie należy zjechać i naprawdę warto, dlatego że jest to jedyne w Polsce gombrowiczowskie miejsce. Gombrowicz urodził się, jak wiedzą ci, którzy są jego wielbicielami, znawcami jego życiorysów, w Małoszycach, ale w tych Małoszycach to właściwie nic nie ma. I właściwie nigdzie poza w Solą, właśnie pod Radomiem, nic w Polsce o Gombrowiczu nie ma. A to jest dwór z 1914 roku, który... Stał się własnością żony Jerzego Gombrowicza Aleksandry, czyli starszego brata Witolda Gombrowicza. I tam Witold Gombrowicz przez chyba ponad dekadę, do 1939 roku, bywał regularnie. Jak państwo wejdą do tego dworu, to po prawej stronie jest taka kawiarenka gombrowiczowska, i to jest pokój, gdzie najprawdopodobniej Witold Gombrowicz mieszkał, kiedy przyjeżdżał do Wsoli, do tego dworu i gdzie też prawdopodobnie, bo tutaj notatki konkretne się nie zachowały, napisał dużą część Ferdydurki. Ferdydurki, tak odmieniał tytuł swojej powieści sam Gombrowicz. To nie jest wielkie muzeum, ale jest tam bardzo specyficzny i ciekawy klimat. Znajdą tam Państwo przede wszystkim bardzo interesująco napisane i oryginalne kalendarium życia Gombrowicza, a ekspozycja podzielona jest na parter i piętro. Na parterze jest etap Polski życia Gombrowicza, na piętrze etap argentyńsko-europejski. Przypominam, że Witold Gombrowicz na statku Chrobry Wypłynął w 1939 roku do Argentyny i już do Polski nigdy nie wrócił. Przeniósł się tylko później, w 1963 roku, a więc 6 lat przed swoją śmiercią, do Europy, gdzie najpierw przebywał w Berlinie, Berlinie Zachodnim oczywiście, a potem we Francji i ostatecznie w Vence, we Francji, gdzie zmarł. Tam zresztą w Wans też jest taka, to się nazywa przestrzeń muzealna, która zresztą jest częścią właśnie Muzeum Literatury, tak samo jak ten dworek we w Soli. Znajdą tam państwo, oprócz tego kalendarium, dużo naprawdę ciekawych, oryginalnych fotografii rodziny Gombrowiczów. Warto zobaczyć, w jakiej pozycji tam Gombrowicz zawsze gdzieś z boku na tych fotografiach. Jest. Znajdą tam państwo dokumenty różnego rodzaju należące do Gombrowicza, opisujące jego sytuację. Mówię również o dokumentach urzędowych. No i znajdą państwo przedmioty osobiste należące do Gombrowicza, innymi takie charakterystyczne ciemne okulary, gdzie jedna szybka jest rozbita i to są chyba te okulary, na których Gombrowicz na kilku zdjęciach znanych, tych już z okresu francuskiego, jest jest tam również jego laska, jest tam również jego ostatnia maszyna do pisania, a nawet podkładka do pisania. Taka ciekawostka, te osobiste rzeczy przekazała Muzeum Rita Gombrowicz, czyli wdowa po Witoldzie Gombrowiczu. A zatem polecam wizytę we Wsoli, w tym dworku gombrowiczowskim, a także polecam Państwu Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, w Radoniu. Wielu z Państwa zapewne sądzi, że jest to największa kolekcja właśnie w tym Muzeum dzieł Jacka Malczewskiego w Polsce. Ja też tak sądziłem, ale dowiedziałem się od bardzo miłej pani konserwator, która tam ze mną rozmawiała w tym muzeum, że nie, że to jest czwarta dopiero kolekcja w Polsce, ale różni się tym od innych czyli między innymi od kolekcji warszawskiej, krakowskiej czy poznańskiej, one są większe od tej radomskiej, że jest to jedyna monograficzna wystawa Jacka Malczewskiego, A również jest to jedyna najprawdopodobniej wystawa, gdzie regularnie pojawiają się płótna, czy to będące depozytami osób prywatnych, czy też należące do domów aukcyjnych. No oczywiście te należące do domów aukcyjnych czasem z tego muzeum znikają, bo domy aukcyjne je deponują tam tylko zwykle czasowo, ale... Są i można je zobaczyć. Na przykład tak jak wizję Ezechiela, którą tutaj Państwo widzą, obraz, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Ale jeszcze jest jedna ciekawa rzecz związana z tą ekspozycją. Otóż są tam obrazy Malczewskiego, których chyba się raczej nie zobaczy w innych miejscach. Bo to, że Malczewski malował portrety, to wiemy, Często zresztą gdzieś w tle tych portretów pojawiają się charakterystyczne dla niego fantastyczne postaci, ale tam są portrety osób z rodziny. Są portrety jego dzieci, m.in. syna Rafała, który również był potem malarzem. Są portrety jego siostry, takie jak ten, który tutaj Państwo widzą. Z tych depozytów bardzo interesujący jest taki dyptyk w układzie pionowym, Powrót do Ojczyzny. Tutaj mogą go państwo zobaczyć. No i generalnie rzecz biorąc jest to świetne miejsce dla wielbicieli Malczewskiego. Nawet jeżeli są to tylko trzy sale, to są to trzy sale zapełnione Malczewskim. Więc zachęcam. Ale to nie są jedyne rzeczy ciekawe, które można w tym muzeum zobaczyć. Jest tam też ekspozycja... Malarstwa polskiego, na które jest i wyspiański, i właśnie obrazy Rafała Malczewskiego, jest bardzo ciekawa kolekcja rodziny Pinno. To jest kolekcja wyposażenia, sprzętów, również codziennego użytku, którą muzeum przekazała rodzina od wielu, wielu lat, związana z. Radomiem. To, co się udało przez kilkadziesiąt lat, czy nawet chyba około stulecie ocalić, zostało przekazane muzeum i jest tam teraz w osobnym miejscu. Można to obejrzeć, jak się pozna historię tej rodziny, przeczyta się dokładnie, co tam jest napisane i obejrzy się te przedmioty, to one nabierają pewnego życia, pewnego osobistego wyrazu. Więc warto... No i taka ciekawostka jeszcze w dziale przyrodniczym, bo to muzeum ma dział przyrodniczy, jest naprawdę imponująca kolekcja przede wszystkim wypchanych ptaków. Inne zwierzęta wypchane są również, ale wypchanych ptaków jest bardzo, bardzo dużo. To jest chyba największa kolekcja wypchanych ptaków, jaką gdziekolwiek, w jakimkolwiek muzeum widziałem. A więc zachęcam do odwiedzin w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Bardzo warto. I jeszcze jedna na koniec dobra wiadomość, muzyka divina. Jak Państwo wiedzą, festiwal organizowany przez Fundację Incanto, o którym mówiłem wielokrotnie w swoim wideoblogu, zawisł na włosku, nie było wiadomo, czy się odbędzie, nie było decyzji o dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ta decyzja się pojawiła po odwołaniu, szczęśliwie, o tym już zdaje się Państwu mówiłem i teraz już wiadomo. W dniach od 3 do 7 sierpnia tego roku będzie się odbywał w Krakowie festiwal Muzyka Divina, a zatem wszystkich, którzy wtedy będą mogli być w Krakowie, bardzo serdecznie zachęcam, wstęp na festiwal jest bezpłatny festiwal miejmy nadzieję w pełniejszym wymiarze jeszcze będzie organizowany w kolejnych latach, ale to bardzo, bardzo dobrze, że fundacji udało się ocalić go w tym roku i udało się zorganizować go, to już będzie czwarta edycja tego festiwalu a motywem przewodnim będzie, um, josque, będzie muzyka Josquena de którego 500-lecie śmierci obchodzimy właśnie w tym roku. Tyle na dziś. Kłaniam się państwu, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.